1: tenths of a go! second to
0: go! Time! Stance. Olá, Nação Pelicana! Estamos aqui de volta para mais um episódio do Let's Dance Podcast, o podcast brasileiro que cobre a sua franquia favorita, New Orleans Pelicans. Hoje, com o episódio 27, está aqui comigo o Rafa Politi. Infelizmente, o Ivan ainda está dentro da, do protocolo de Covid, né? O, o Rafa conseguiu sair, ele deu um falso, falso positivo, falso negativo, sei lá, ele vai explicar, mas ele está aí de volta, né? Hoje... Antes de eu passar a palavra aqui para ele, né? só para passar a pauta para vocês, a gente vai falar um pouco desses últimos 10 jogos, né? como o time tem, tem jogado, tem evoluído. Vamos falar um pouco aí do Herb Jones né, nessa corrida do Rookie of the Year, que a gente sabe que ele não vai ganhar, mas ele tem subido, aí na, tem subido a ladeira, tá indo bem. Vamos falar um pouco do Ingram, né, que agora ele, depois do, do afastamento que ele teve aí, no jogo contra o Oklahoma, e voltou depois de uns jogos. E ultimamente ele está sendo bem mais clutch. Né? Até um, uma coisa que a gente não costuma ver, né? A gente vai estar tá também passando para vocês um upgrade aí sobre a situação do Zion, né? A gente mais notícias que a gente teve e a gente também vai passar aí uma, umas informações que a gente viu com relação à lesão dele. Também vamos falar um pouquinho sobre a trade deadline, né? A gente pediu perguntas aí na nas internet da vida, né? O pessoal passou algumas sugestões, a gente leu algumas outras, a gente vai comentar. A gente vai comentar também um pouco sobre o nosso correspondente, que está lá no Smooth King Center, né? Acompanhando hoje, a gente está gravando aqui antes do jogo contra o Clippers, segundo jogo. E vamos passar um pouco aqui também umas outras notícias aí relacionadas ao Didi e as últimas informações que a gente tem sobre a NBA. Então, eu vou passar aqui a palavra para o Rafa, né? Para ele falar um pouco como foi esse período aí, né? Que a gente não gravou, acho que tem mais de um mês aí que a gente não grava. Então, ele vai passar aí como é a vida dele. E também, depois, ele vai fazer um jabai do nosso parceiro Fambon na NET. Fala lá, Rafa.
1: Fala, Gilson. Fala, pessoal. Tudo certo com vocês aí? Como é que foi de fim de ano? Espero que todo mundo aí tenha aproveitado com responsabilidade, né? O que aconteceu comigo foi que eu fui visitar meus pais e meu irmão mora com meus pais. E aí, esse cidadão testou positivo para Covid no dia 31 de dezembro, justo quando a gente ia visitar meus avós, passar o fim de ano com eles. Mas vacina funciona, né? Eu tomei três doses de vacina já, eu estou me cuidando, então eu testei negativo. Depois, só para confirmar. Uma semana depois eu fiz outro teste da negativo também, então tá tudo certo comigo, sem Covid, sem problemas nenhum, todo mundo em casa tá bem também, já que ninguém perguntou, né, valeu, mas tá todo mundo bem sim. E falando agora do nosso parceiro na net né, vocês podem acompanhar nosso podcast pelo na net e não só o nosso podcast, tem podcast de várias outras coisas, até de rock podcast, ela nem sabia que pessoa acompanhava isso no Brasil, mas com esse clima maluco aí, né, uma hora tá enchente, outra hora tá deserto, outra hora daqui a pouco tá nevando aqui. Me surpreenderia ter o Jaraguá Hockey. Então vocês podem acompanhar Hockey, beisebol, Futebol Americano, se vocês quiserem ver lá como é que tá, o, o, como é que tá os sens, mas talvez não os sens, não seja uma boa, mas outras... Franquias ali, com que, que eles estão percebendo dos playoffs e também franquias, claro, da NBA. Então chega lá no Fambonanete, tem artigo, tem podcast, tem tudo lá, super completo. Recomendo para vocês darem uma olhadinha lá. Super legal, super bem organizado.
0: Rafa, é, tu falou aí né, do, do nosso Fambonanete, tu falou do Saints, né, só para falar aqui, né, quando a gente está gravando aqui, acabou a temporada regular. Infelizmente o Saints não se classificou, né? ficou no último jogo, aí, dependendo do, do 49ers lá, perder. Né? Aí o, o Los Angeles Rams, que ultimamente só atrapalha a vida do Saints, né? entregou um jogo aí que estava praticamente ganho e o Saints acabou não se classificando para a pós-temporada. Né? Mas apesar de tudo que o time sofreu, né? pelo menos terminou com uma campanha positiva. Agora, pensar pro ano que vem, ver o que, que as decisões vão tomar, né, e o Michel Lumes, ele é, é fera nisso aí, né, ele tentou ajudar o Pelicans, mas acho que não era o mitê dele, né. Então, gente, vamos lá, então, né, é, o Rafa aí falou um pouco aí do Fambu na NET, falou aí do, de como que ficou a vida dele, né, o, o, o Ivanzinho, infelizmente, não foi, pôde participar novamente, né, ele tá retornando às aulas em então acabou não, não casando aí a agenda. Mas vamos lá. Então, né, nesses últimos 10 jogos, tivemos um aproveitamento aí de 50%, né? A gente é, tem conseguido manter aí a mediocridade, vamos dizer desse jeito, né? O time está na média, depois de um começo muito ruim, né? Até no dia 12 de, 12 de novembro, né? A gente estava com uma campanha aí de uma vitória e 12 derrotas, né? E depois do dia 13, basicamente, a gente está com uma campanha de 50%, né? Então, hoje, o nosso saldo negativo está totalmente relacionado com o índice da nossa campanha, né? Então, a gente tem visto aí que, apesar de todos os desfalques toda a situação, o time tem mostrado uma evolução, né? Que eu vou fazer um review aqui para vocês. Então, né, no último jogo, no último podcast, né? O último jogo que a gente passou para vocês foi a vitória que a gente teve contra o Bucks, né? então depois da, dessa vitória aí que a gente tava é, já meio que embalado, né, a gente também ganhou mais uma vitória dentro, do, dentro de casa, a gente ganhou do Portland, né, por 111 a 97, o Ingram fazendo grande partida, né, é, e o time acabou conseguindo passar o um Portland mesmo, com o jogando bastante, né, fez uma, um bom jogo, Porém, no, no final, aí, o Damian Village terminou com 39 pontos. Mas mesmo assim, não foi suficiente para ganhar da gente. Né? No próximo jogo, né, a gente jogou contra o Magic. Né? A gente também conseguiu... No começo, estava com um pouco de preguiça. Né? O time estava mais ou menos... Mas depois do terceiro, quarto, o time engatou. Né? A gente conseguiu é, mais uma vitória. Né? A gente já estava com a quarta vitória seguida. Fechamos com 110 a 104. Depois a gente pegou o Thunder, né, na casa deles. Eles já estavam meio, vamos dizer assim, depois daquele último jogo, né, que eles pegaram o Buzzer Beer no último, no último segundo, basicamente, né, então eles meio que não deram chance muito pra gente, né. Então, além disso, o acabou se, se machucando, né, acabou sentindo o calcanhar de Aquiles, então ele acabou não não jogando muitos minutos, né? Foram só 9 minutos. É quem jogou bem essa partida e foi o Josh Hart, né? Atacando bem a sexta, pegando rebotes, contribuindo bem. Mas só que não foi o suficiente, porque a gente teve um primeiro quarto muito ruim. A gente perdeu de 32 a 18. Então a gente não chegou a encostar no final, mas acabamos perdendo por 117 a 112, né? Então depois do jogo do Thunder, né, a gente pegou um Cleveland Cavaliers, né, que estava em quarto do leste jogando super bem, né. Só teve questão o Darius Garland não estava, né, que ele estava no protocolo do Covid, mas de restante o time praticamente estava, estava completo, né, com é, o Rick Rubio que sempre joga bem contra a gente, estava tava um fire matando bolas de três que nenhum como se fosse o fim, o fim do mundo, o Kevin Love também estava jogando bem Evan Mobley, um novato também muito bom, foi um jogo aí que a gente imaginava que a gente não ia ter como ganhar, né, então a gente no primeiro quarto aí levou uma piaba e perdendo 19 pontos aí fomos recuperando né? e a partir do terceiro quarto né? e no quarto quarto a gente conseguiu uma virada muito, muito muito importante, né, somente com o Garrett Temple matando várias bolas de três aí, botando a gente num jogo. O Herb Jones fazendo um jogo espetacular com 26 pontos e 7 rebotes. Ele conseguiu ajudar bastante aí para que a gente pudesse ganhar esse jogo, que era um dos jogos que a gente já considerava aí como, como perdido, né? Porque o, o time do Kevin estava muito bom, estava numa sequência muito positiva. Então a gente imaginava que a gente não fosse fechar o ano de uma forma positiva, né, então, aí, então foi uma vitória muito empolgante para a gente, né, isso aí foi um, um jogo bem, bem que a gente, assim, mexeu com os nossos brios né, depois disso, né, a gente teve aqui mais, só para acelerar um pouquinho, né, a gente jogou contra o Bucks, né, já no primeiro jogo do ano, né, o Bucks depois de ter perdido para a gente, o atento, o atento cupo voltou com força máxima, né, infelizmente não deu para a gente. Né, então a gente acabou perdendo de 136 a 113, né, o time tentou resistir, mas não foi páreo para o Bucks, né, atual campeão. Depois a gente pegou uma, a gente pegou uma sequência muito, muito forte, né, depois do Bucks, jogamos contra o Jazz, é, a gente também procurou, né, estar no jogo, mas no final aí prevaleceu aí o, a maior qualidade do, do Jazz, né, a gente não conseguiu, durante o jogo, tentar segurar, mas não foi, não foi possível. No final, o Donovich matou umas bolas, o Conley, é, o Mitchell, né? Então, foi bem... Tentamos, mas acabamos perdendo no final. Depois pegamos o, o Santos, né? Também foi um jogo até terceiro, quarto equilibrado, mas no final, realmente, o Chris Paul fez o, Mar o Bismarck Biombo ganhar o um contrato, né? Ele estava naquela exceção dos 10 dias. Chris Paul aí fez, fez o que quis, né? É, contra a gente, né? então não tivemos o que fazer, depois na, na, no próximo jogo também era um jogo que a gente imaginava que dava para ganhar, mas o Warriors tem um dos melhores times da, da NBA, né? mas não, na, nesse jogo aqui estava sem o Curry e sem o Damon Green, então era um jogo que a gente tinha condições de ganhar, né? foi um jogo bem parelho, mas aí no final a gente conseguiu vitória, né, até com um toco aí do Gary Clark, né, que é um dos jogadores que a gente vai falar depois aí, que ganhou um contratinho aí, ajudando a gente na, na última bola lá, conseguiu dar um toco no Jordan Poole e conseguiu, né, mas a gente já tá nesse finalzinho, quase que a gente consegue entregar, né, porque a gente tava com uma vantagem de quase oito pontos, faltando um minuto, então os caras praticamente encostaram, ficaram por uma bola e, e meio que a gente conseguiu se safar, né. Depois a gente foi para Toronto, né, lá também foi um jogo bem equilibrado, né, a gente conseguiu igualar aqui a, as forças, né, contra o Toronto, que vinha numa sequência de seis vitórias seguidas, porém no final, né, prevaleceu o talento, né, então esse jogo aí o Ingram já tava retornando, não fez uma partida muito boa, né, e também contra o Warriors, também que ele retornou também, não fez uma partida muito boa, mas já tava voltando... A ser o que realmente a gente vai comentar nesse último jogo, né? O que tá mais fresco aqui na memória, que foi contra o, o Timberwolves, né? Que o Wolves está na nona colocação, né? Tá, tá com uma campanha aí de 50%. Então foi um jogo bem, bem parelho, né? Desde o início de, do, do primeiro quarto, né? A gente é, perdeu o primeiro quarto, mas depois a gente conseguiu abrir no segundo e no terceiro. Porém, no último quarto, o Minnesota voltou, né? É, então, o jogo, basicamente, a gente achou que fosse para a prorrogação, né? Então, o Russell, na, na última bola né, para empatar, conseguiu né, é, pontuar, empatando o jogo faltando pouco mais de três segundos, né? Então, na última bola, que a gente sempre... O nosso desespero, né? Pra quem que vai definir essa, essa última bola? Então, nesse caso aí, foi uma jogada muito boa, né? O Valanciunas recebeu. Né, teve uma dobra. O Ingram conseguiu fazer um corte no marcador, né? Que era o Ocog e, e chutou uma bola lá do logo, né? Como se fosse aquela que o Van Vliet matou, né? Então foi um game winner aí que foi que a gente não acreditava que a gente fosse conseguir. Já tava esperando que a gente ia para prorrogação, mas o Ingram aí conseguiu é, definir essa parada aí para a gente, né? Com um jogo aí muito, muito sólido. Agora acho a gente acredita que agora ele voltou realmente não está sentindo a lesão, né? Distribuindo nove assistências com 17 potenciais, né? Pena que o time não é tão bom, né? Para converter essas assistências, finalizou com nove e quatro rebotes, né? Então foi um jogo muito muito importante dele. Então depois de tudo isso, né? <risos> fala para o pessoal o que você achou aí do, do time, né? Dessa dessa campanha, né? Que agora Vamos dizer assim, agora ela tá mais equilibrada, né? Porque a gente esperava do time, né? E fale aí suas impressões aí de o que, que você espera para os próximos jogos, né?
1: Maravilha, Gilson. Maravilha. É... Que nem você bem falou aí, né? Foi uma sequência que não foi muito fácil. Pelicans, mas Pelicans me surpreendeu positivamente. Ó, quem diria, hein? Porque se manter 50% com esse calendário aí e para esse time, ainda mais vindo de, uma, de um início de temporada ridículo de ruim, é, realmente não era, não tava nos planos, vamos dizer assim, acho que poucas pessoas terem apostado nisso daí, e os caras estão lentamente se recuperando, vamos ver se vai dar tempo, né? Mas antes, comentando sobre esses jogos aí, o Pelicans tem um diferencial negativo nesses últimos 10 jogos, apesar de estar 5 e 5, né? Também, conta do, também por conta dos resultados dos jogos, né, então quando perde, ganha, ganha de pouco dos times, mas quando perde também, perde com gosto, né, coisa de 15, 12, 20 pontos, então isso daí acaba refletindo um pouquinho aí e... E alterando um pouco os números para o negativo, mas quem está assistindo os jogos aí está vendo que o time melhorou assim E a mudança com o Willie Green, principalmente, é, é grande, né? É, esse time já teria desistido já. Esses caras já tinham desistido do Stanangan e faz tempo quando, quando as coisas não estavam indo bem. E a gente vê os caras estão se matando em quadra. Não é por falta de vontade essa temporada, né? É, um milhão de limitações é falta de QI, para me chamar de, de burrice, né? Mas por falta de vontade não é, né? Outro número que chama a atenção e que é até curioso por causa do, do jogo do Toronto, né? É que o Pelicans é o segundo em porcentagem de rebotes defensivos nesses últimos 10 jogos. Então nenhum time, na verdade só um time, né? Só um time pegou mais rebotes defensivos do que o Pelicans e foi o Denver Nuggets, que tem o Jokic pegando 20 rebotes por jogo, mas eles são um time super sólido, eles também estão 5 e 5 nos últimos 10, e provavelmente é isso que, que explica um pouco, né, de como que o Pelicans está conseguindo sair um pouco dessa cova que ele não criou, porque os outros números ali estão tudo meio do. tudo de meio do, do grupo ali, de. 15 o 17 o para baixo, né uh, offensive rating a gente não tem um offensive rating bom nos últimos 10, nos últimos 10 jogos 17 o offensive rating, defensive rating 21 que como eu falei é alterado, né, por causa dessas pauladas que o Pedro tomou aí quando perde, perde por bastante, né mas os rebotes defensivos é que estão na minha opinião salvando o Pelicans aí, porque os times não estão conseguindo ter segundas chances contra o Pelicans, claro que teve exceções que nem o jogo do Toronto, mas é, é legal de ver que pelo menos na parte da vontade eles estão se, se sobressaindo, eles estão indo melhores do que os oponentes, eles estão pegando mais rebotes do que todo mundo praticamente, e diminuiu também o número de turnover, pode ser um o fruto do pace ter diminuído também O pace do Pelicans nos últimos 10 jogos aí Não foi nada de espetacular 16º Então meio ali do grupo O Pelicans basicamente melhorou Melhorou muito em relação ao começo da temporada Ainda tem sérios problemas Para criar jogadas O Devontae Grain não, não dá para ser um armador full time Ele, ele é um ótimo cara para levar a bola, para criar algumas jogadas, mas ele não pôs pressão no ar. Então, a gente vai ver o Ingram, talvez, tomando mais esse, esse lado de armar também um pouco, de criar oportunidades para os outros. No último jogo, que o Gilson mencionando, nove assistências para ele, só não foi mais porque os caras deram tijoladas também. Então, vai precisar de mais gente ali criando oportunidades. Era para ser o Zion trazendo a bola e criando oportunidades, mas a gente já sabe que até agora nada dele, nós vamos falar mais para frente também sobre ele. No geral, foi tá sendo bom ver que eles estão na luta, né? Então isso daí eu acho que é um, uma fotografia bem clara de quem é esse time do Pelicans sem o Zion, né? Contra os times ruins da liga, eles provavelmente vão dar conta do recado, porque o Ingram é diferenciado, muitas vezes contra os times ruins o Ingram é o melhor jogador em quadra. Contra os times meio de tabela ali... Vai ser uma briga... Eles vão ali que nem o Minnesota o Timberwolves... Por exemplo... Ou que nem o, o Toronto Raptors... Vai ser uma briga ali... Vai, pode ir para um lado para o um, outro... E contra os times elite mesmo... Como o Bucks com o Giannis, por exemplo... Não vai dar para competir... E é o que está faltando... Está né? faltando um cara do talento... Está faltando um outro diferencial... aí, Um cara nível All-Star para empurrar o time, e aí pelo menos garantir uma boa chance contra os, os fundos da tabela, os times ruins, e uma boa chance também contra os times medianos, o time, esse time do Pelicans com o Zion ali é capaz de bater os times medianos também, que hoje é um meio que você jogar um o para aí, né? 50% de ganhar ou de perder contra os times medianos, então tá faltando isso daí, mas eu acho que já melhorou demais em relação à temporada passada, obviamente, e em relação ao começo da temporada, só pelo fato de que eles estão fazendo a coisa certa. Mesmo que eles façam alguma besteira, não é porque eles estão ali no modo Eric Bledsoe, mas é honestamente porque eles se perderam, dormiram, ou porque eles simplesmente não estão entendendo o que está acontecendo, a falta de QI. Mas eu acho que, no geral, melhorou muito. E hoje, esse time do Pelicans é um time de meio de tabela, como o recorde deles mostra, é 5 e 5. Eu acho que isso é uma fotografia perfeita do que
0: esse time sem usar é É, Rafa, é bem isso mesmo, né? Essa evolução a gente esperava, né? É, o Willy Green tá falando que realmente o que, é, que ele comentou no da temporada, né? Que nessa época do ano o time já ia estar tá jogando de uma forma mais sólida, ia conseguir decidir jogos que a gente achava muito estranho. Mas o que, o que me chamou muita atenção, Rafa, não sei se você percebeu, né? Que esse time, na, no passado, a gente sempre marcou da mesma forma, né? Sempre um contra um, fazendo algumas trocas e tudo mais. O que tem me surpreendido é a mudança de, dependendo do time, você muda a forma que você defende. O que jogando zona, cara, ou, ou assim, sabe? Era um negócio que eu imaginava que eu nunca fosse ver <risos> nesses últimos anos. O time jogando zona, jogando uma zona na quadra inteira, né? quando coloca o tal de José Alvarado não sei que pra ti deve ser um, deve ser um mendigo desse que pegaram da rua mas o cara ele põe pressão no armador né? ele deixa o corpo mesmo, né? esse último jogo ele atrapalhou bastante a vida do D'Angelo do, do Russell no jogo anterior contra o Van Vliet no, nas posses que ele ficou basicamente o Van Vliet não pontuou né? então é um cara assim que é um TJ McConnell né? que vai deixar aí a o corpo vai tentar é, ajudar de alguma forma, né? É, então, assim, o que eu tenho visto, né? Apesar do, do né, o defensive rating estar tá muito ruim, mas é a mudança dessa postura, né? Aqueles stops que a gente queria ter no ano passado, a gente está conseguindo, né? Uns jogadores assim que a gente... Assim, Pô, o que, que esse cara consegue? Mas é, se você avaliar, assim, o já entrando na outra que é do Herb Jones, esse cara é o glue guy que a gente esperava do ano passado, então ele sempre tá fazendo uma cobertura ele sempre marca o cara que é, vamos dizer assim, o melhor é, ameaça, né, do, do outro time seja o no perímetro seja o garrafão, então ele sempre tá incomodando, faz as leituras corretas consegue se comunicar então, assim, o que que tu tem achado do, do Herb Jones, né e só um ponto aqui, né é, dentro da corrida dos novatos, um cara que é segundo o Segundo round, né, 35 escolha não era nem para estar tá nessa nesse top 10 aí. Então ele tem escalado isso. Hoje nessa né, última parcial ele já está em sexto lugar. Ele bateu um recorde, né, do Mr. Glass, né, o Anthony Davis, né, de tocos, né, para para um calor. Bateu 15 jogos seguidos. O recorde era 13. Então um cara aí que contribui bastante defensivamente. Esse cara e ofensivamente é, eu comentei alguns episódios atrás, né, toda vez que você vê um, uma entrevista, né, lá na quadra, ele tá lá com o Fred Vinson treinando arremesso, treinando posicionamento, então, de, de arremesso, mecânica e tudo mais. Então, é um cara que trabalha pra caramba também e tem, tem mostrado isso, né. Ele até comentou, né, que o, é um dos caras que tem orientado muito ele é o Josh Hart, Justamente naqueles coach-coach, né? Que ele pega o rebote e ataca a sexta, sendo ofensivo, então é, ele também tem aproveitado isso, né? Então, Rafa, em meio desses esses dois assuntos aí, o que, que tu tem visto aí com relação a essa evolução defensiva? E já falei do Herp Jones aí pra, pra gente.
1: É exatamente essa evolução defensiva que você citou aí, é, é bem isso aí mesmo. Eles melhoraram, cara. É familiaridade com o sistema que o Will Green quer rodar, né? Um pouco de consistência também, que que gente perdeu alguns jogadores aí para lesão ao longo dessa temporada, mas não teve tantos problemas assim como costumava ter, né? Quando a gente costumava jogar com o banco de titular, às vezes de tanta gente machucada. Pérez que foi um dos times menos afetados pelo Covid também, né? Acho que só atrás de Denver, não lembro agora quem foi o primeiro, mas de qualquer maneira, a evolução é clara, sim, isso daí não tem como negar. E o Herb Jones é, é uma surpresa, é, é, parece que tudo que o Nikki e o Jackson não evoluíram, o Herb Jones está evoluindo essa temporada, né? Ele, toda noite, ele tá parando de pisar na linha de três, lentamente, né? Nos arremessos, mas tá tentando ali, já, já até falou em uma entrevista que ele fica de olho nisso, que ele fica bravo. Toda vez que, que ele pisa na linha para arremessar uma bola de três e o cara tá evoluindo é, é, é notório, assim, a diferença de QI dele pra um cara como Nikhil por exemplo quando você vê você simplesmente vê ele fora da bola ao invés de você no jogo tá olhando onde tá a bola, olha pro Herb Jones, como ele se movimenta como ele conversa, tanto na ataque como na defesa, ele tá cortando sem assim, a bola ele tá sempre se realocando pra estar tá no melhor lugar, pra dar espaço pro Ingram, pro Valencianas e o cara... Pô, ele, ele é bem mais atlético do que parece, né, a gente já viu algumas dunks dele aí também, que eu fiquei meio assustado de ver o homem subindo, então, uma baita de uma surpresa, sexto lugar aí na corrida dos rookies aí, merecidíssimo, na verdade, é excelente, eu acho que ele é um, um dos grandes motivos por que eu um rookie, apesar de ser um pouquinho mais velho, se eu não me engano ele tem 22 já, né, mas... Ele é um dos caras que tá ancorando aí a defesa de perímetro do Pelicans. E esse streak aí de, de poucos dele aí também só mostra o quanto que ele tá disposto a fazer o que for necessário para ajudar o time. Se ele precisar ir lá pegar os caras lá na cesta, ele vai. Se ele precisar marcar lá fora, ele pega os caras na linha de três, ele pega os caras atacando a cesta. É muito bom ver que o Pelicans está conseguindo desenvolver pelo menos um jovem jogador, né? Porque... Isso acho que é um dos problemas que a gente tem há, um, há bastante tempo até, né? A gente consegue achar jovens talentosos, que nem o Nikio, por exemplo, mas parece que não desenvolve, não, não sai do lugar né, disso. Então, é muito bom ver que um jovem, pelo menos, a gente está conseguindo desenvolver, e super bem, né? Já superou totalmente as expectativas, acho, de todo mundo. Né?
0: É, no caso dele, Rafa, eu acho que é mais mérito dele, sabe? Do que desenvolvimento, sabe? Porque... Uh, ali o Pelicans tá, tem feito aqui uma uma série, né em, que, é, que ele passa aqui no, nas redes sociais é, de acompanhamento, né, desse é, disso, né, então o Herb Jones é o cara que é o primeiro que chega e um dos últimos que sai então, assim, se, se os outros novatos tivessem também toda essa iniciativa e, e assim é, o que que ia é acontecer? Realmente ia é ter esse desenvolvimento, né, então, assim tem um programa para desenvolver, não é tão eficaz, mas também depende muito da, é, vamos dizer assim, do, a gente chama de ética de trabalho, né? De, de como ele tem, como é que ele faz esse, é, o desenvolvimento dele. Inclusive, eu tô, a gente está assistindo aqui o jogo ao mesmo tempo, né? Ele acabou de roubar a bola e fazer um, um contra-ataque, depois de fazer uma ótima leitura aqui de, é, do ataque do Clippers. É, então, assim, pessoal. É isso. O cara tem um wingspan de 2 metros e 13, né? Como o Rafa falou, ele tem muito atlético. É, é já era um sênior, né? Então, realmente, para um cara que foi defensor é, do ano na, na sua conferência, né? O melhor jogador também é um cara que realmente tem tudo aí para evoluir, né? Apesar de, da idade já, já tá avançada, mas. Quem sabe, né? Um Jimmy Butler aí em
1: 2.0.
0: Beleza. Então, outro assunto que a gente vai comentar aqui sobre o Ingram, né? Ele passou alguns jogos afastado, né? Depois do, do jogo contra o, o Oklahoma, né? Que ele sentiu uma lesão de, é, de Aquiles, né? Que isso aí a gente já tem trauma, né? O Rafa sabe disso, né? É, então, o time realmente parou aí. Ele ficou aí quase 5 jogos aí sem, jo sem jogar, né? É, para tratar voltou contra o Golden State né fez uma partida ruim depois também fez uma uma partida não muito boa né já mas já mostrando evolução e nessa última contra o Minnesota ele já estava é, comandando o time né Se bem que no, nos últimos ele já estava tentando mesmo não pontuando mas usando a gravidade né dele justamente para quê para criar para os companheiros né então ele tem tem desenvolvido muito isso. É, então o Ingram tem, tem mostrado aí uma pontuação bem elevada, né? Acima da média dele. Mas o que chama muita atenção é a quantidade de assistências e rebotes, né? Então ele tá numa seleta lista aí que tem é, LeBron James, tem é, Jokic, né? Tem Doncic. Então, assim, ele tá numa, numa prateleira, assim, nesses últimos jogos, assim, já no nível All-Star, né? Que é o que a gente tem tem esperado dele, e, por ele, e agora parece que ele tá quebrando essa, essa questão né, de ser clutch, né, a gente falava, chegava nos últimos cinco minutos o Ingrid sumia, então ele tem evoluído nisso daí também, né, então Rafa, o que que tu tem achado aí do Ingrid, dessa evolução, se realmente isso vai permanecer, se isso aí realmente é só pelo calendário, depois ele vai cair, se ele chega no All Star, qual que é a tua percepção dele aí?
1: É, o Ingram, ele é, é difícil, né? Porque faz tanto tempo que, que ele tá na liga, já que parece que ele é mais velho do que ele é, mas ele é, tem 24 anos só, né? Então pra um cara do. Um cara do que tem o jogo que ele tem, né? Que, que tem um jogo onde ele consegue criar batendo a bola, ele consegue ser um spot-up né? Ele consegue estar tá num canto ali, a bola chegar nele, ele já matar a bola ele consegue passar a bola, ele consegue ele consegue fazer meio que tudo né? É, o, o teto para um cara desse daí que tem controle de bola é bem maior do que os outros principalmente com a envergadura, né, a altura que ele tem e isso é uma das coisas que era frustrante nele defensivamente é um cara tão longo como ele, um cara que se mexe tão bem com a bola não conseguisse mexer sem a bola para marcar né, ser tão ineficaz defendendo é, era um pouco complicado da gente entender isso daí e como eu falei que o teto de um cara desse é, é super alto, né, ele está mostrando que de fato o talento tá ele tem é, os números dele acho que botar a bola na cesta todo mundo sabia que ele conseguia, mas defensivamente é o que tem mais me chamado a atenção e no playmaking dele né, criar jogadas para os outros jogadores também, principalmente para o Devontae Grant como o Justo falou, a gente está vendo aqui o jogo do, do Clippers e ele uh, acabou de criar aí alguns minutos atrás, aí, acabou de chamar a que dois para a marcação dele, e soltou a bola para o Grant, que matou de três. E é importante ver que o, a evolução, né, acho que o problema dele era mais para o Stanley Gang do que a incapacidade dele de fazer isso mesmo, porque a gente nota que ele defensivamente ele não, não é nenhum lockdown defender, não é o Paul George. Mas ele melhorou bastante. Ele consegue agora ficar na frente do cara que ele tem que marcar. Ele não é um cara facilmente batido. Não tá no nível que ainda pode chegar, mas melhorou pra caramba. Já é muito disso daí. É primeiro saber onde ele tem que estar, tá, né? E segundo, vontade, né? Que a gente já conversou anteriormente aí. Que pelo menos essa última sequência aí, excluindo esse começo da temporada terrível aí o nível de dedicação, de vontade desse time melhorou muito, e o England, com certeza, meio que a ponta da lança ali, né? Ele é uma das lideranças desse time aí, junto com o Josh Hart, e é importantíssimo que, que ele continue melhorando, principalmente defensivamente ofensivamente, ele vai continuar, eu acho que sendo esse cara aí que pode, pode botar e 30 e poucos pontos, Todo jogo aí pode manter Pelo menos a média dele é de 23, 24 25 por jogo com 5, 6 é 5, 6 assistências Isso já é excelente Agora eu não acho que ele vai pro All-Star Apesar de eu achar que ele merece para mim ele merece mais do que um cara Como o Draymond Green, por exemplo Definitivamente mais do que o Andrew Wiggins Mas eu não acho que ele vai Justamente porque o record do Pelicans Não é nada que anime a galera A galera nem tá vendo o Pelicans jogar, né? Se a gente perdeu os jogos da TV, justamente por esse começo ruim, a falta do Zion. Então eu acho que querendo ou não, o Star Game, ele é um negócio de entretenimento, é um negócio para a galera, não é um negócio para as massas. E querendo ou não, a galera não tá vendo o que o Ingram tá fazendo. Eles só vão lembrar do Ingram quando ele jogar bem contra o time que eles torcem e é por isso que eu acho que ele não vai, mas que ele merece, pra mim ele merece mais do que dois, três, que, que provavelmente vão, com certeza, mas no geral e no frigir dos ovos aí, é, é, pra mim é clara também a evolução dele, tanto individualmente quanto numa percepção de grupo, né? não só ele como jogador melhorou, mas ele no contexto do grupo todo, no contexto de várias lineups diferentes, ele tá tendo um entendimento melhor de quando ele tem que atacar sexto quando ele é o scorer, quando que ele é o cara que tem que botar o pessoal para tocar na bola também, fazer a bola rodar e criar alternativas. Isso daí são coisas que são fundamentais para o Pelicans indo para frente, né? porque eu não acho que o Ingram vai para lugar nenhum, acho que ele vai continuar por um bom tempo New Orleans e isso daí só facilita o trabalho de construir ao redor dele e do
0: Tá certo, Rafa. É bem, é bem isso mesmo, mas a gente espera que pelo menos... Pela escolha dos técnicos, o Ingrid conseguiu postar game, né? Vamos, vamos ver como é que vai evoluir isso, né? Cara, é, uma das pautas aqui que estavam sendo bem esperadas, né? É a questão da trade Deadline. A gente está basicamente há um mês dela, né? Que é, para quem não sabe, a trade Deadline é, é o último momento que os times podem fazer trocas, né? Para tentar subir, né? Para buscar uma melhoria uma vaga no playoff no caso nosso uma vaga no Play in ou se o time vai para o rebuild vai vai chamar vai vender os seus ativos né para tentar conseguir alguma coisa melhor né então a partir daí a gente começa a, a saber né para que caminho que o time vai né pessoal dei uma engasgada aqui porque eu acabei de o Alvarado acabou de fazer uma cesta contra o Bledson. E o Bledson mostrou toda aquela vontade defensiva que ele costumava ter aqui. Só, só um momento off, desculpa aí. Né? A gente pediu algumas perguntas aqui, né, do, do pessoal que. os nossos ouvintes, né? Então, o, o Chará do Rafa aqui, né, que é o Pelicans da Depressão, ele mandou aqui pra gente uma, uma troca, né, uma sugestão de, de troca né, pra gente. É, que eu acho que o Bob Marques tinha passado também, né, com relação ao a Evan Fournier, que hoje está no Knicks, né, que recebe, um, renovou um salário e, é, a, no último, última temporada numa faixa de 19 milhões, né, então o Fournier não tem sido aquilo que eles esperavam, né, é, e só, o único jogo que ele faz bem é contra o Boston, né, o do aí funciona 100%, então a proposta aqui, né, que, que ele passou foi o Satoransky, mais o Temple, pelo Fournier, mais uma first round, né, e aí Rafa, o que que tu acha disso?
1: É, eu não sei se... Assim, me agrada muito me livrar do tempo, né? Acho que qualquer coisa que envolve eu se livrar do tempo já tá valendo, mas é, não me agrada muito o skill set dele, porque eu não acho que ele resolve muitas coisas que o Pelicans precisa. Claro que o Pelicans... Né, se não for uma estrela, o Pelicans não vai resolver muitas coisas mesmo na 3 Deadline, mas uh, o que eu sinto que o Pelicans precisa é de um cara de perímetro que consiga criar jogadas não só para ele mas para os outros também né então um cara que mate bola de fora e seja um pouco um playmaker pelo menos não precisa ser um armador mas um cara que consiga criar jogadas né e eu não acho que ele é esse tipo de cara eu acho que ele é um ótimo cara para você correr ele pela quadra pegando corta-luz para ele ser um spot shooter eu acho que aí ele vai ser um cara muito bom mas ele não não é exatamente um cara que defende Apesar dele ter um ótimo tamanho para um, um shooting guard, ele não é o um cara exatamente conhecido pela defesa. Ele é um bom spot-up shooter, mas ele não é um cara que queria muita coisa do drible. Ele melhorou nos últimos anos, isso ele evoluiu, mas ainda assim, eu particularmente não gosto do contrato que o Nix tem para ele. E eu não acho que ele resolve muita coisa, eu acho que se fizesse essa troca, aí seria para flipar ele por outra coisa ano que vem. Então eu, particularmente, eu procuraria outras coisas, mas é talento, né? Como eu falei bem no começo do podcast, a gente precisa de talento nesse time, né? Falta talento para a gente subir um degrau a mais ali, sair desse 50% aí, desse. Uma vez uma hora ganha, uma hora perde, sempre uma emoção contra times medianos. E ele é talento, então não acharia ruim. Mas não seria a minha primeira opção, mas não acho ruim não, acho uma ideia interessante e mais ou menos o tipo de jogador de perímetro que mata a bola que eu estaria procurando se eu fosse o pé. Uhum.
0: É, no caso, né, o, o salário dele hoje, nessa situação que a gente tá, não comprometeria o, o cap space, né, nesse primeiro momento, até ter as renovações aí dos a e dos outros, né. É, mas é aquilo ali, né? Não sei se realmente a gente subiria um degrau, né, para brigar para alguma coisa, mas esse é um, um jogador também que me agrada, né? Apesar da doença de fornia não ser nada agradável, né? <risos> mas no... é um jogador bem inteligente, mata bola. Eu acho que junto com o Zion ele iria é, conseguir desempenhar uma, uma boa função aí, é, ajudando a esse passar-quadro. A outra sugestão foi do Léo do aqui do do Nola Sports, né, que ele é cobre pobre tanto Pelicans quanto o Sens, é, inclusive aí, levo a recuperação aí, ele, ele é do time do Rafa aí, com lesão no joelho, agora já foi o, o SL agora, tiveram que serrar até o osso dele, Rafa, pelo amor de Deus, ainda bem que acho que tu não passou por isso, né, mas Alta a maria. proposta, então a proposta dele foi o Satoranski, mais dois second rounds, né, que a gente tem bastante, né, pelo Dragic, ou depois o Conley, mas eu acho que o Conley, acho muito provável que o Utah se disfarça dele, é mais fácil que o Utah tente alguma coisa pelo Joe Ingus do que pelo Conley, né, mas seria assim o Sato mais duas segunda rodadas por um armador é, experiente, né, o que que tu acha dessa proposta?
1: Essa eu gosto mais aí, porque já, já mata dois coelhos numa caixa d'água só aí, né, como dizem, né a gente se livra do Satoransky, então o Willie Green não tem nem aquela coceirinha ali, aquela vontadezinha de botar ele para jogar, já elimina essa possibilidade. E a gente pega um playmaker de perímetro, um cara experiente, que é uma coisa que a gente não estaria abrindo mão, né? Então um cara super experiente, na verdade, que aí teve em finais aí, jogou muitos jogos de playoff relevantes esse eu gosto mais, ainda mais porque é um contrato inspirante, né Gilson, então uh, dá mais flexibilidade o Pelicans também, uh, seja lá como for, se for, eu não sei se ele entra na trade exception, acho que ele cabe sim na trade exception do Valenciunas, mas de qualquer maneira é um inspirante, um veterano, um cara que mata bolas, que quando, quando tá precisando, a gente viu ele né, é, jogando pelo Heat, que nos playoffs ele foi lá e chamou a responsa com o time inteiro do Hit Machucado. Ele foi lá e chamou resposta Então ele não é um cara que vai fazer isso toda a noite, até pela idade dele, mas ele é um cara que a gente sabe que quando precisar pode ser uma boa válvula de escape para o Ingram e para o time para criar oportunidades do perímetro. Então eu gosto, eu gosto mais desse daí. Duas escolhas de segunda rodada para o que tem aos 12 hein, nos próximos 5, 6 anos. Aí eu acho que tá... Tá bem justo, tá bem ok... Precisa saber se ele vai querer jogar, né... Porque eu não sei de quem foi essa decisão... Se foi do Toronto, se foi deles, se foi mútua... Mas ele não tá com o time, né... Se alguém não sabe, ele não, não tá nem no banco ali... Do Toronto... Então precisa saber só se ele tá disposto a jogar, né... Se ele tiver disposto a jogar... Show de bola... Por mim... Eu mandaria ver...
0: Tá certo... É, acho que um playmaker já experiente... Acho que seria um nome interessante pra gente trazer... Dragic, que realmente não sei se ele vai querer vir, né? Pela, ele falou que o único time que ele jogaria seria o Dallas, deu uma um ataque de JJ Redick nele, né? Então realmente não sei se ele viria, né? Mas vamos ver, né? Tudo é questão de do que que o Pelicans vai apresentar para ele outra proposta aqui, mas essa daqui já morre no berço aqui, né, o, o nosso Manu, o nosso integrante mais novo do grupo, né, 16 anos, cheio de esperança no futuro, no, no na franquia, um abraço Manu, você é a nossa esperança aí, que hoje a gente virou tudo cínico, né, então <risos> por uma certa idade, a gente já não tem mais tanta paciência. É, seria o, o Jax, mais uma escolha de primeira rodada pelo Brog é, eu acho que o Manu não sabia que o Brogdon tinha renovado esse ano, né? Ele pegou uma extensão máxima, então ele não, esse primeiro ano ele não pode ser trocado, né? E última proposta que apareceu aqui, né? Apareceu no Bleacher Report, né? O, o, o Jake Fisher ele fez um, um panorama geral né? das franquias. E uma das franquias que aparentemente vai para ser vendedora né? nessa temporada, até porque já está dentro da Luxury Tax, né? E para quem não sabe, na Luxury Tax a cada ano é, vai dobrando, vai aumentando o valor das multas, né? Então aí como o Portland não está brigando lá nas cabeças, é, tá brigando até para para essa vaga do Play-in. Então, ele sugeriu aqui que o time do, do Portland se livrasse aqui do salário do, do que eles deram esse ano, né, pro Norman Powell, que tá numa faixa aí de 18 milhões, né, em média por 5 anos, dá uns 90 milhões em 5 anos, né, no caso não sugeria um nome, né, mas falou Pélicas, então no caso seria o que? Uma trade exception, que a gente tem dessa do, do valencianas né, que veio, que é em torno de 17 milhões né, então daria para trocar, né, mas a questão é seria só pela trade exception, só para dar esse alívio na folha, talvez fosse mais uma escolha aí, talvez de primeira rodada, ou de protegida né, primeira rodada ou de duas de segunda, não sei mas realmente eu não sei se realmente isso seria uma é, uma baita de uma uma proposta mas seria mais um cap relief né que a gente chama né para se livrar de salário é, Rafa o que, que tu acha do, dessa troca aí do Norman Powell e pelo é, pelo trade exception mais escolhas ou um Satoranas, que mais um talento jovem talvez um Niki ou um Jax né e mais alguma alguma coisinha para bater salário aí
1: ah, eu eu gosto em partes, né, ele não é também um playmaker, mas ele é um cara que eu, eu já acompanhei ele faz algum tempinho já, porque eu gosto do jogo dele, e eu gosto, acho que a parte que eu gosto mais do jogo dele é que ele sabe exatamente quais são as limitações dele, ele raramente você vai ver ele tentando fazer umas coisas doidas aí, estilo Nikhil, coisa que ele não tem que tá fazendo, que ele não, não sabe fazer. Então eu gosto desse tipo de jogador que é pé no chão, ele sabe qual que é o ponto forte, qual que é o ponto fraco dele, e ele vai se limitar a fazer isso. Por isso que ele tem um effective field goal percentage, né? ele, ele, ele mata as bolas que ele tenta. E isso eu gosto, é um cara super eficiente. Ah, um sniper de fora, acho que é a terceira ou quarta temporada dele, com um ótimo volume, matando 40% de, de fora. Então ele é um cara que ele mata muita bola de fora, ele não necessariamente é um spot-up shooter, ele consegue criar o próprio arremesso do do drible, né? não, ele não é exatamente um cara que vai achar os outros, quando ele bota a bola no chão é para ele tentar fazer a cesta, mas como eu falei, ele é um cara para no chão, se ele botar a bola no chão, eu me sinto relativamente confiante de que ele não vai sair fazendo as besteiras, estilo Gary Temple com a bola na mão, então...
0: Rafa, só, só para complementar a tua, tua informação né, de volume, né? então ele chuta numa Poder. média... De 5,5, 5,6 bolas nessas últimas 4 temporadas de 3, né? E com aproveitamento médio na faixa de 38%. Por exemplo, nessa última temporada, nessa quarta temporada, ele está com 40%, né? Temporada passada ficou com 36, mas o restante é tudo nessa faixa aí de 40% mesmo.
1: Sim, boa. Ele, ele é um cara que ele, ele mata bom. Ele mata a bola e quando ele põe a bola no chão, raramente vai ser um turnover, ele provavelmente vai conseguir ou uma falta ou vai matar a bola também, ele é um cara bem eficiente, porém, se, se a gente ver os piores defensive ratings individuais da liga, a gente vai encontrar lá, a gente vai encontrar lá Trey Young, Damian Lillard e Norman Powell. Então ele é péssimo defensor, claro que parte disso daí tem a ver com o time do, do Blazer sendo ruim como um todo defensivamente, né, então não ajuda o caso dele, mas ele também não tá ajudando o caso do time, né, então isso daí é um certo ponto de talvez preocupação por ele ser tão ruim defensivamente, ou pelo menos essa temporada ele tá se mostrando bem ruim, ele não era tão ruim assim em Toronto, mas também não era nada que você tinha orgulho, eu gosto desse nome até porque eu acho que um salário bem ok para que ele produz e uma franquia pequena que nem o Pelicans, né? A gente raramente vai conseguir aí bons jogadores por salários baixos, né? A gente vai ter que apostar mesmo em alguns caras ou então caras um pouco mais consolidados, a gente vai ter que pagar um pouquinho a mais mesmo. Acho que essa altura já ficou bem claro, né? Depois dessa free agency, inclusive, já ficou bem claro que mesmo a gente querendo jogar dinheiro, os caras não estão dispostos a aceitar, né? Inclusive o Gilson. Deve se lembrar que o Norman Powell foi um desses caras que a gente jogou dinheiro e ele optou por ir ou ficar né, no Portland Trail Blazers. Mas eu não acho ruim, não odiaria. Mas se for também para aliviar o cap do, do Portland, eu brigaria nessas picks aí. Tentaria mandar alguma coisa super protegida ou umas escolhas de segundo round aí, porque eu tentaria colocar isso daí como a gente fazendo um favor aí e economizando uma nota preta para os caras, né? Como você explicou bem aí da Luxury Tech então eu brigaria um pouco, no esquisito, a gente mandar pix aí, tentaria convencer eles o máximo possível de que eu tô fazendo um favor pra eles e não, e não o contrário. O que, que você acha disso?
0: É, Norman Power aí com relação à, à defesa, eu realmente acho que nesse time do Blazers, Blazers aí com a penúltima pior defesa dificilmente alguém vai se salvar, né? Mas eu creio que com o esquema tático do Willi Green, que tem muita ajuda, muita comunicação, tendo um Herb Jones aí do lado, né? Ele ele consiga evoluir nisso, né? Ou talvez ele venha do banco, né? Como ele é um, um score muito efetivo, né? Ele tá com uma média de 18 pontos, né? Historicamente, aí, nesses últimos anos, ele tem uma média aí de 17 pontos. Então, é o que a gente talvez... É o que é, Talvez não, que a gente precisa, né, vindo do banco, né, alguém que realmente pontue, né, junto com talvez um algum outro jogador, até jogando com o Zion ou uma formação com o Ingram, ele deve render bastante, né, e com os jogadores que defendam mais, eu creio que ele possa é, render, né, sem ser tão prejudicado aí defensivamente. É, com relação a, ao valor da troca, né, eu concordo contigo, né, ele até teve interesse de vir, mas eu acho que ah, é como o Portland tinha os direitos, era é onde ele poderia conseguir mais grana, né, então agora se ele teve interesse mas a grana não bateu, agora acho que a gente consegue equalizar isso daí. É, se a gente utilizar a trade exception, a gente vai ter que limar algum jogador, né, a gente não sabe, né, como é que vai ser, então... É, é, como é que se desdobraria isso, mas se ele vinha, eu acho que seria um bom talento aí pra gente ter pro, pro time aí, né E
1: hey aí Gilson, e eu Beleza... tenho uma proposta Oi. aqui pra você de troca super rapidinho, ah. quero ver sua opinião
0: Não, fale aí O
1: que que você acha, já que o Hawks aí tá, o gerente ficou louco, né O Atlanta Hawks aí o que que você acha da gente ir atrás aí do Bogdan Bogdanovich do Hawks? Tomás Satoransky e o Alexander Walker funciona. Ele não consegue, eu acho que ele não entra na trade exception porque ele recebe 18 milhões por ano. Então acho que ele não cabe, né? Você me corrige aí se eu estiver falando besteira, mas eu acho que ele não cabe na trade exception do Valenciunas Mas o que, que você acha do Bogdan Bogdanovich? Ele é um cara que em Sacramento ele era o segundo playmaker ali. Ele é um ele é um jogador que ele consegue criar para os outros. Também não é nada legal defensivamente, mas ele é um cara que mata bolas, consegue criar remessos você acha dele aí, qual a sua opinião Ou você acha que, que não encaixa muito caro, talvez não por esses caras aí
0: olha, se eu te falar que eu sou fã desse cara <risos> ele é justamente uma das peças aí que eu acho que encaixaria bastante por ele ser um bom playmaker e ser um sniper é, pela trade exception Rafa. ele encaixa sim ele tá lendo uma, numa média de 18 milhões a Trade Exception 17, né, tem aqueles 5%, então se fosse para fazer esse favor aí, certamente eu entraria, mas eu creio que o Atlanta não vai querer se livrar dele assim, sem trazer nenhum talento, alguma coisa que possa contribuir, né, os cara, afinal os caras foram para final da, da Conferência Leste no passado, né, então, é um nome que me agrada bastante, né, ele jogaria aí naquela função aí de, de combo guard, né, podendo armar ou podendo é, só ser um atirador, um cara muito eficiente, deixa eu até puxar aqui as estatísticas dele, mas, é, se bem que esse ano aqui ele tá um pouco prejudicado, mas é um, é um nome que me agrada bastante, tá matando esse ano em torno de 36%, mas a média dele é quase 40%, né? então 38%, chutando em torno de umas 6 a 7 bolas por jogo, então seria um cara aí que ajudaria bastante o time, né? defensivamente ele é um defensor de time, não é um bom defensor individual, né? como todo europeu, que não tem toda a explosão, mas é um cara inteligente, ele consegue fazer as coberturas, é um cara que também consegue puxar picking rolls, consegue ler defesas, né, consegue se posicionar, então eu sou muito a favor, só não sei o que, que o Atlanta vai querer, né? Um nome que talvez eu achasse que eles quisessem se livrar pelo também, é, talvez pela trade exception ou pelo um jogador e mais um salary filler, mais um, um talento jovem, seria o Gallinari também, né, que esse daí já seria mais para conduzir e gente tivesse, mas... Mas o Bogdanovich tá na, no topo da minha lista aqui. Estou acertou.
1: Pô, que bom. É porque eu li hoje que o gerente do... Acho que é o Trach Flank, né? O gerente geral do, do Atlanta. Que ele sim, basicamente sim. avisou que tá todo mundo disponível. Menos o Trey Young e o Clint Capela. Então, eu pensei assim. Já que eles já se livraram do Cam Reddish por nada, basicamente, né? E para mim o Cam Reddish tinha mais valor do que eles conseguiram. Eu achei que talvez, quem sabe aí, né? Espero que eles conseguissem entrar nessa brincadeira e puxar um cara que eu penso que nem você. Eu acho que encaixa super bem mesmo. Mas legal, Galinário também acho que encaixaria também, mas eu também concordo com você. Eu acho que faria mais sentido com o Zion é, em quadra. O Zion fora, eu não, não sei até que ponto que ele vai conseguir ser muito útil para gente.
0: É, tá certo. Então agora é, as trocas estão já começando, né? Tá todo mundo aí ligando para todo mundo inclusive ocorreu até a troca lá do Ball Ball, ele chegou em Detroit e devolveram, ele não passou nos exames físicos, então o negócio tá meio, meio maluco aí, cara, mas assim, pelo que eu li, né, tem muito time que tá com medo de fazer as trocas agora pela questão do Covid, né, então você pega, é, libera um jogador agora que na teoria tá jogando... É, mas aí tem que contratar esses montes de jogadores aí que, de 10 dias e tudo mais. E, e você acaba não é, per, perdendo posições ou a, a, meio que complicando sua corrida né, para o seu objetivo. Né? Então esse negócio está meio, meio complicado. É, Rafa, só para puxar, já que tu falou do Ken Reddish. Né, o Ken que foi trocado agora nesse dia que a gente está gravando aqui pelo Kevin Knox. E por umas escolhas aqui na né, primeira rodada para 2025 e o outro recebe para 2020. Meio que fez fizeram, um, é, não resolve o problema de ninguém a princípio, né? Para o torcedor do Knicks, o Ken Red é, o, é o, a solução dos problemas aqui, né? aquele é um baita do de um defensor, um jogador que vai matar muita bola, que não estava sendo bem aproveitado e o ponto, né, que... Que os caras conseguem se, se superar, que falaram que agora tá o RJ Barrett e tá o Kim Red, só falta o Zion, né, o que o que, é que tu acha disso aí, até para posicionar os nossos jovens ouvintes, né, que não estão acostumado a, a todo esse buzz aí de, de franquia pequena, né, o que, tu, que conselho tu dá para essa moçada aí?
1: Olha, até que demorou esse ano, né, para começar essas especulações do, do Pelicans perdendo a estrela, E geralmente começa antes, né, já, a, gente, a gente viu com o Anthony Davis, né, na pré-temporada já tinha gente, quando o Pelicans perdia o jogo na pré-temporada, já tinha gente falando que, que o Davis ia, ia sair. Então, nesse ano até que demorou, foi, foi até que tranquilo, mas é, o pessoal eles só esquece de uma coisa aí que... O Zion é um cara, ele vai entrar na free agency, né, restrita, ou seja, pouco interessa o que, que ele quer, né, ele, o Pelicans tem direito de, de dar match em qualquer oferta que ele assinar, então o problema é meio que dele, né, e mesmo que ele esteja infeliz aí, estilo, é, estilo drive, né, que ele não queira ficar com o estilo Blend Simmons que seja aí. E... Eu acho que o Pelicans não deixa ele ir embora, o Pelicans, e se ele se chegar nesse nível, que eu duvido que chegue, eu acho que eles ainda fazem um jogo duro pra trocar ele, mas não, eu acho que não vai chegar nesse nível, eu acho que ele vai acabar assinando na Free Agency de volta com o Pelicans, e é assim mesmo. É, franquia de mercado pequeno é assim mesmo, galera, Vão se acostumando, porque... Uh, o pessoal em New York, Los Angeles, é, os caras são os abutres em cima de jogadores de franquias pequenas. Pouco tempo atrás aí, né, estavam falando aí sobre o Jamoran. Embora, <risos> hoje parece cômico isso, então eles são abutres mesmo, assim. E eles esquecem de outra coisa que, para eles conseguirem usar eles teriam que mandar um pacote violentíssimo, que provavelmente incluiria os dois amigos do Zion aí, né, o Ken e o RJ Barrett, então nem faz sentido saber o que eles estão falando, eu acho que vocês têm que dar risada mesmo aí, deixar o pessoal se divertir, porque o time deles aí é uma piada, né, nas últimas duas décadas aí tem sido uma piada maior do que o Pelicans, bem maior na realidade, e essa temporada aí, depois, do, depois do, dessa animadinha que eles deram na última temporada, os caras já estão aí, acho que eles estão em 11 no leste, né, Negócio assim, tão ridículos também, tão bichos, então, ah, só dá risada só, pessoal, porque é assim mesmo: franquia de mercado pequeno é, só tem a buta em volta, qualquer cara que se destacar um pouquinho já vão aparecer um milhão de torcedores aí de franquia de mercado grande e analista fazendo aí, falando um milhão de besteira aí, trocas ridículas, especulando coisa, então vocês têm que dar risada mesmo, porque vai vir barulho de todo lado.
0: É, eu costumo falar assim, lembre do futebol, se aparecer um jogador lá no Chapecoense, no Juventude, sei lá, num, num time que é longe dos grandes centros, certamente os grandes clubes já vão ficar de olho, já vão querer levar eles para o seu time, né? Então é a mesma coisa, eu passo aqui numa, em Manaus aqui, é uma briga por causa disso, sabe? A gente não consegue trazer ninguém, porque ninguém quer vir passar calor aqui, mas faz parte gente então assim pegando o gancho do zaio né acabei passando me empolgando aí com a trade deadline vamos falar um pouquinho aqui sobre a situação do zaio né então desde da, da última do último podcast é um mês né a gente comentou né que ele teve um setback né que ele teve uma regressão né ele ia ter que tentar melhorar né esse é, a circulação de sangue ali na na região, né, que não tem. Então, a último último report que a gente recebeu é que ele recebeu uma uma injeção, né, de de body, né? Body, não sei, sei, não sei como é que é o termo técnico. O Rafa sabe que ele que ele manja dessa parte aí de termos técnicos aí, né? Então, ele vai passar para vocês, né, que teve essa é, essa injeção. E, e ele tá fazendo tratamento em Portland, nem em Nova Orleans ele tá, né, então se realmente lá ele vai ter uma, um melhor cuidado e tá sob supervisão do time, então fazer o que, né, tem que realmente acompanhar. Mas um ponto aí que a gente tava comentando aqui antes da gravação foi que a gente viu um vídeo, né, de um médico, né, a gente vai vou até tentar deixar na postagem, né, é, sobre essa análise que ele fez que a região, né, onde o quinto metatarso do pé direito, né, que é aquele dedinho mindinho, né, aquela, aquele osso ali, o que que acontece? Aquele movimento que o Zion faz girar, né, o corpo, né, para ter aquela vantagem quando ele tá atacando a cesta, é justamente a, a parte, né, que mais sofre pressão ao ele, a fazer isso, né, então meio que foi quase uma fratura por estresse, né, naquela região, é, então meio que é, fez, acelerou esse processo dessa fratura e agora tá complicado por não ter é, sangue suficiente naquela região, né, ele, ele cicatrizar, né, mas, mas Rafa, é, você que é professor de inglês, que tem alunos que são médicos, passa pra gente aí o os termos técnicos, realmente o que que realmente tem fundamento e o que não tem fundamento nesse em, em toda essa análise aí, né?
1: É isso aí, eu não, não não tem como saber tanto assim, né? Porque o time em si não, não abre tanto jogo, né? Agora eles resolveram uh, abrir um pouquinho mais o jogo, que eu até me questiono para quê, né? essa altura do campeonato os caras resolveram falar meio tarde, né? Mas enfim, o, o, a fratura que ele tem é no dedinho do pé, né? E é o menor dedo do pé, como qualquer pessoa que tem os cinco dedos do, de um dos pés aí consegue perceber, né? Então é um lugar que, por enquanto pareça, ele tá muito relacionado com equilíbrio e ele tem um certo... tem bastante impacto, né? E por ser um lugar pequeno, né? Por ser um osso pequeno, ele tem um o sangue corre mais dificilmente por lá, né? Como é na extremidade, é um osso bem pequenininho, que ele ainda é dividido em três partes desse osso, né? Para piorar ainda mais as coisas, ele, ele é dividido em três partes e é difícil de receber sangue ali, justamente por ser extremidade, por ser pequenininho. Então isso daí atrapalha a regeneração, porque você precisa de fluxo sanguíneo ali para regenerar, né? Essa injeção foi justamente meio que artificialmente introduzir as coisas que são necessárias no corpo para induzir a regeneração mais rápida, né? Já que não chega o sangue do jeito que precisa lá, né? Já que é difícil de chegar, já é uma região que que precisa de bastante sangue, mas que é difícil de chegar. Então, é basicamente isso que eles fizeram. E um homem do tamanho do Zion, que faz as coisas atleticamente que o Zion faz, vai ser mais difícil ainda porque ele é um cara que vai acabar botando carga né? nessa, nessa região. Ele é um cara super grande, um cara super atlético e que faz coisas muito atléticas e isso acaba botando um estresse extra na região. Então é basicamente isso daí que, que foi feito nele. né Acho que é sim um setback, né? é um, uma falta de evolução até ele uma piora vamos dizer assim, mas não é nada assim que seja arriscado, nem nada que a gente ficar preocupado quanto a saúde dele, ah, vai voltar pior, vai perder atletismo, vai... não, não vai acontecer nada, a diferença é que ele vai ficar mais tempo com dor, porque tá quebrado ainda, porque não tá regenerando do jeito que deveria, não chega o sangue, então eles estão meio que artificialmente estimulando isso daí. É isso que aconteceu e ele ele se afastar do time para para cuidar disso daí, eu não vejo problema, sinceramente, nisso daí, uh, desde que seja um lugar com supervisão do Pelicans, né, desde que o Pelicans esteja parte de tudo e que seja um bom lugar, como eu acredito que seja lá, dizem por aí que ele tá sendo meio que tratado pela Nike, né, que patrocina ele, não sei se é verdade ou não, mas uh, desde que o Pelicans esteja parte de tudo aí, eu não vejo problema nenhum, ou perda seria o cara não tá lá interagindo com os companheiros, né, não tá lá dando força, não tá lá assistindo filme junto com o time, melhorando o QI de basquete dele, mas eu acho que ele é bem inteligente, eu acho que ele é um dos QIs mais altos do time, na verdade, né, eu não acho que isso daí vai atrapalhar em nada ele, então, desde que seja para melhorar logo o cara, o cara ficar sem dor, o cara tá 100% resolvido o problema dele, eu não vejo problema nenhum.
0: É isso aí, Rafa, é, sabe, <risos> algo que a gente vai ter que ter um desenvolvimento de tecnologia, né, <risos> em todo, em toda, Rafa estudou engenharia, e sabe como é que é, então todo problema para um engenheiro é uma forma dele tentar desenvolver alguma coisa, né, então, é, por exemplo, os tênis, né, os tênis na década de 80, aquele converse clássico, né, não tinha nenhum tipo de amortecimento, era pé, pé duro mesmo Então jogadores com lesão Até o próprio Jordan né, Quando começou teve isso Teve que desenvolver um, um tênis adequado Para o tipo de atleta que ele era né? O Stephen Curry né, Com problemas no, no seu tornozelo Que se não tivessem sido resolvidos né, é, Também não seria o que ele é hoje Então teve uma tecnologia também é, no, no calçado no treinamento, né, que ele tinha um problema com relação ao quadril né, ao apoio que ele fazia é, sobre os tornozelos, então para o Zion a Naya, que realmente tem já que quer ganhar dinheiro com ele, vai ter que fazer um trabalho aí de carga né, a gente estava até comentando aqui, tem o Air Max né, que é uma forma de você absorver esse impacto, tem outros que também recebem um impacto e, e acabam gerando uma energia né? então os engenheiros aí vão ter que se debruçar de formar toda essa é, força G que é gerada pelo Zio, né mas G não é de gordo tá, gente? é de gravidade <risos> é, então quando ele faz né? ele salta, né? então ele faz uma força no, no chão né? para que ele possa te, é, chegar nessa altura que ele consegue, né? então quando você faz essa, essa tração né? em relação ao solo teria que ter realmente algum sistema de amortecimento, algum sistema de é, como se fosse umas molas, né, para que pudesse também absorver essa energia que é gerada com a queda, né? Então tem que dissipar, né, energia potencial, tem que perder energia cinética, e energia cinética, potencial, então tudo em lá, né, um pouco de física para vocês entenderem, mas basicamente é isso. A gente vai ter que evoluir um pouco mais com relação à tecnologia dos calçados. Ou o Zai vai ter que se adequar ao jogo dele, né? Então a gente vai ver o que isso vai virar mais pra
1: frente. Então, é, pensa é... Aí, O jeito mais fácil é você pensar no amortecedor de carro, né? Isso, é, é. O carro não sai clicando, aí, a não ser que você mexa nele, né? Então é, a ideia é meio que desenvolver um amortecedor de carro seria o ideal, aí, né? Onde você dissipa essa energia toda aí pra não, não atrapalhar. Aham. Uhum.
0: Pois é, já pensou, Rafa, essa energia que ele faz aí, absorvida, quantos megawatts de energia vai gerar?
1: Poxa, eu comecei a chamar ele de Taipu esse rapaz. <risos> Com certeza.
0: Pô, uma piada de engenheiro, bora dessa, cara, ninguém vai entender o que a gente tá falando. <risos> <risos> ah, gente, então assim, já, já se encaminhando pro final aqui, né, vou trazer algumas rapidinhas aqui. É, aí o Rafa faz os comentários dele aqui. É, nós estamos hoje, né, no dia 13 né, de, de janeiro, né hoje, on, na verdade, ontem né finalizou a suspensão do Didi, dos 25 jogos que ele teve, né pelo uso de anabolizantes. Né. Kleber Bambam, por favor, ajude o nosso amigo Balbol, que ele está precisando. Então, agora ele foi transferido para a Gleague, para ganhar... É, ritmo, né? Então ele deve passar os, os três ou quatro jogos aí na, nessa sequência do time de Birmingham. Então a gente espera que depois disso ele possa voltar, até porque o time tem tem precisado né, desses jogadores de dez dias, né? É, e realmente era uma vaga que era realmente dele e, e pela suspensão ele acabou não não conseguindo. É, outras movimentações que a gente teve foi o Gary Clark, né? Que estava como um contrato não garantido. É justamente nessa vaga do Didi, né, como o Didi voltou, né, então ele, a gente não dispensou ele, e depois que passou o período ele foi, é, assinou com o way né, que era uma vaga do Jerry Harper, que ele tinha pego, é, então o Jerry Harper vai voltar pro Birmingham, e o Gary Clark vai ficar até o final da temporada com o way né, então ele tem sido um bom contribuidor, né, é um bom role player, bem limitado, mas que mata as bolas dele, defende bem, então ele mereceu esse, esse contrato aí. É, Rafa, o que, que tu achou aí desse, dessas movimentações, desse retorno do Didi, tu acha que ele agora ele vai conseguir ganhar as minutos, tu acha que não? Gary Clark também, acho que tu comentou um pouquinho, o que, que tu achou dessas movimentações menores aí que ocorreram nesse período?
1: É, foram movimentos necessários pro Pelicans, né? O Didi, o Pelicans foi forçado, né? O cara quis virar o um Hulk aí, pegar ele com a, com a, com a boca na botija mas o Didi, porra, além de tudo, o cara é azarado, né? Porque era essa a melhor chance que ele tinha, né? Esses surtos de Covid do nada aí, time precisando de jogador aí, procurando gente aí, tanto que achou o Gary Clark que, como você bem falou, né, era a oportunidade dele, o cara tava fora por causa do anabolizante, então, torcer para ele ir bem no Birmingham Squadron e conseguir aí, pelo menos, ser chamado de volta. Quem sabe, né, lesões infelizmente acontecem, é, cedo ou tarde alguém aí da rotação vai acabar torcendo o um tornozelo aí, tomando uma cotovelada do Balancionas na cara... Ou então, pegando Covid, espero que nada disso seja sério, espero que seja só isso mesmo, mas que abra aí uma janelinha aí, de um ou dois jogos aí, de poder contribuir, porque o cara é brazuca, né, querendo ou não, tá, tá no sangue do brasileiro fazer uma merda de vez em quando, né, e eu espero que ele tenha a chance dele para provar. até porque o Pelicans precisa saber também, né, se eu não me engano, Gil, se você me corrige aí, mas eu acho que esse daí é o, o último ano de contrato dele, não é? Então acho que o Pelicans vai precisar tomar uma decisão na próxima temporada Quanto a trazerem um contrato novo ou não Não,
0: não, Rafa, ele assinou quatro anos aí pelo contrato mínimo aí.
1: Mas já foram dois então, né? Pelo menos já não, dois não, não, não,
0: não, não. É, esse ano ele ia virar aspirante Mas aí o Pelicans pegou, ah, né? Ah, é verdade, um... né? Ele acabou renovando Ah, é verdade, era é
1: no começo da temporada, é verdade Isso, né? isso, era oportunidade ah, é
0: dele esse ano
1: É, verdade mas provavelmente tem alguma porção não garantida, aí alguma coisa. Eu não acho que, não sei, né, vai saber o contrário do Nage aí também foi longo. Mas espero que ele volte. Eu espero que ele tenha uma oportunidade de mostrar aí porque eu realmente torço por ele. Eu acho que ele pode ser esse defensor aí estilo Josh Hart, defensor, e cara que ataca a cesta aí com a cabeça para baixo, ainda mais agora que ele tá maromba, né? Eu espero que ele seja aí, porque o Hart é um contrato que está ficando cada jogo mais atraente para o Pelicans trocar também, né? Eu imagino que nas próximas semanas a gente vai ouvir bastante uh, bastante insinuações sobre o Pelicans trocando o Hart, porque ele é um ótimo contrato e ele tem se mostrado um ótimo jogador essa temporada também, né? Evoluiu bastante. Então, eu acho que se ele conseguir aí. Pelo menos ajudar na rotação seria super legal para o Pérez, super interessante, dar um pouco mais de tranquilidade também para o poder olhar mais para frente e talvez trocar o Hart ou envolver o Hart junto com outros numa troca maior, aí não sei. E sobre o Gary Clark, ele é o que você falou mesmo, é né, um bom role player, ele mata suas bolinhas aí no catch and shoot, consegue ficar na frente dos defensores, do, do, como defensor, né, na frente do, do jogador de ataque. Não é nada de surreal, nada de espetacular, não é um achado, mas para o pro que o time precisa, ele tem ajudado bastante, né? Então, acho que foi ok, o Perkins fez o que precisou fazer aí, ainda bem que a gente não teve um surto grande aí de Covid, nem de pessoal se machucando um atrás do outro também, mas eu acho que é isso mesmo, é um cara de fundo de banco que, devido às circunstâncias, está vendo minutagem aí, mas voltando o Zion, por exemplo, se voltar essa temporada, né? Eu acho que fica um pouco complicado de achar minutos para ele. E não é um problema, né? Jogo, uh, nenhum time tem arremessadores demais, né, Gilson? Acho que sempre tem espaço para mais um arremessador.
0: É, com certeza. É, falou do contrato do Josh Hart. Realmente, ele tá fazendo o, ca... o ano da carreira, vamos dizer assim, né? baseando nesses últimos jogos, uma média de 18 pontos. Quase 10 rebotes, né? é Quase 4 assistências. Então, o cara tem atacado muito a cesta. Ele, ele faz aquela jogadinha, Rafa, que pega o rebote, né? Ele já puxa o contra-ataque e ele já, ele já procura tentar atacar a cesta. Ou encontrar alguém, fazer um driving kick, né? Então... É, é um cara aí que vai chamar atenção, de repente né, até para uma, uma é, não sei, trazer o um Fox para casa né, Para quem não sabe, um Fox é, é natural da Lusiana Nova Aliança mesmo, então vai que, né, o Sacramento precisa de um, de um baita líder, defensor, de, o Alvinho gosta dele, <risos> mas brincadeiras à parte então o Rafa já, já tá caminhando aqui pro final, né? É, não sei se quiser deixe, dar um destaque final aí, falar dessa nossa, nessa outra pique aí do Lakers, será que sobe pra gente? <risos> dar um alô aí, quiser dar um alô pro Bruno, né? Bruno aí, o nosso correspondente, né? Está lá na Luna Fleurista está lá na Nova Orleans, no Smoke King Center, né? Está assistindo jogos, nesse último jogo aí que ele assistiu. Né, com o game winner do, do Ingram é, Agora tá Dando sorte que até esse momento Que a gente está gravando aqui O pé que está ganhando de 20 pontos do Clippers Então aí, Rafa, dê, dê seu Destaque final aí E despede do pessoal
1: É isso aí, um abraço para o Brunão aí, Nosso correspondente oficial Em New Orleans lá O cara já, no primeira vez Que o cara pisa no Smoothie Incendium O cara já filma Game winner do Ingrid tira foto com o Antônio D. Ai, meu Deus, com o Antônio Daniels. Ele já, pô, já. O vídeo dele já viralizou, a fotinha dele já viralizou na internet. O cara tá causando lá em New Orleans. É, a malevolência carioca dominando o mundo mesmo. Um abraço pra todo mundo também do grupo do Perkins, né? Porque, porra, esses caras são masoquistas aí. Eu espero que o Dio Pelicans dê alegria pra essa galera, porque falar pra vocês aí, o pecado de vocês tá pago já, hein? Não mais, aí é isso aí, pessoal. Não esqueçam de dar uma moral lá no da Net, Altos conteúdos super legais lá. E não esquece também, manda pra gente aí sugestões aí, críticas sobre o podcast. Manda o que vocês quiserem aí, que a gente tá sempre aberto a ouvir e incorporar novas coisas. Beleza? No mais, valeu, um abraço para todos.
0: Beleza, Rafa? Então, pessoal, como destaque final, né? Só agradecer vocês, né? Esse último, a gente queria lançar um episódio antes, mas por todas essas complicações aí da, da Covid, final de ano, então a gente teve um pouco de dificuldade de agenda, mas a gente vai tentar voltar aí, pelo menos, acho que no início do mês de fevereiro, né? Também vou tirar umas férias aí, eu vou visitar meus parentes aí em São Paulo, né, então, apesar da, da nova variante estar assolando aí o, o país, né, vou tentar tomar cuidado, tentar fazer um, um turismo, né, conhecer a nova loja da NBA, só não vou prometer visitar o Rafa nem o Ivan porque é um, passa só uma semana, né, então, vai ser meio corrido, mas vou tentar trazer alguma, algumas informações, algumas coisas aí passando para vocês, né. Então, pessoal, se vocês tiverem, né, tomei também minha terceira dose essa semana, né, da vacina. Se você tem filho, né, também estão é, dizendo aí que a vacina ela não está aprovada para as crianças e tudo mais. Porém, né, essa nova variante aí tem assolado o mundo, né, a NBA tem sofrido bastante. Então, pensem bem, pensem no coletivo, pensem na sua família, né, tome sua sua vacina, né, os, os seus os seus amigos. É, para que a gente possa voltar à nossa normalidade, né? Então, pessoal, um, muito obrigado para vocês, né? Mais uma vez, deem a sua avaliação lá no Spotify, que agora dá para deix deixar lá, deixe sua mensagem no Fumo da NET, é, troque uma ideia com a gente, com o Ivan, comigo, né? para que a gente possa trazer, né? Como foram agradecer aqui os, os nossos ouvintes que participaram, né? O, o Rafael, o Léo, o Manu, né? Então, a gente espera mais participação de vocês, tá bom? Então, pessoal, até a próxima. Esse podcast faz parte do site Fambonanet.
1: Acesse fambonanet.com.br.